0: Heute bei «Apropos» das Klimaschutzgesetz. Mit Juni stimmen wir über das Klimaschutzgesetz ab. Gibt es ein Jahr, muss die Schweiz bis im Jahr 2050 ihre Treibhausgasemissionen auf Null senken. Wie soll das gehen? Wie streng ist das Gesetz? Und wie gross ist die Chance, dass es wie das CO2-Gesetz am Schluss noch abstürzt? Das reden wir heute bei Apropos im Tag podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser und bei mir im Studio steht der Energie- und Umweltspezialist Stefan Hane. Hallo, Stefan. Hallo, Philipp. Stefan, die Abstimmung hat eine lange, lange Vorgeschichte und sie hat mit diesen berühmten Gletscherinitiativen fahren zu tun, die man überall in der Schweiz gesehen hat.
1: Das ist richtig, ja. Also die Vorgeschichte ist in der Tat äh, sehr lang. Also man muss bis ins Jahr 2015 mal zurückblenden. Damals haben sich aber 195 Länder an der Pariser Klimaschutzkonferenz äh, auf eine weltweite Klimaschutz Abkommen geeinigt, also erstmals überhaupt.
0: Das Abkommen sieht vor, etwa die Temperaturerhöhung auf unter zwei oder möglichst 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Aber viele Zweifeln an der und Umsetzung... Und ein Jahr
1: später hat dann die damalige Umweltministerin Doris Lüthard das Abkommen unterzeichnet und sie hat damals eigentlich auch sehr deutlich gesagt, was eigentlich damit verknüpft ist. Ich
0: bin eigentlich zuversichtlich,
1: dass doch die meisten Staaten auch versuchen, den Ratifikationsprozess so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Es braucht ja 55 Staaten mit 55% der Emissionen. Das wird sicher zwei Jahre dauern, denke ich, aber es
0: wird passieren. Ich habe das
1: nochmal nachgeschaut. Sie hat damals wörtlich gesagt, wir sagen Ja zu einer Welt, die das Zeitalter der fossilen Brennstoffe nach und nach hinter sich lässt.
0: Der heutige eher symbolische Akt ist also der Startschuss für die ambitiöse politische Ratifizierung. Das
1: war dann im Jahr 2016 und ein Jahr später hat das Parlament in Bern das Abkommen ratifiziert und damit hat sich auch die Schweiz völkerrechtlich verpflichtet, das umzusetzen. Und äh, was man dazu noch sagen muss, ist, dass das ähm, Abkommen eigentlich kein Instrument enthalten, dass man das dann wirklich kann durchsetzen kann in den einzelnen Ländern. Das heißt, die einzelnen Länder müssen dann eigentlich über nationale Gesetzgebung das äh, versuchen, selber den Weg zu leiten. Und aus dem Hause ist dann eigentlich die Gletscherinitiative entstanden, nämlich wir brauchen eine Umsetzung in der Schweiz. Wir brauchen etwas, wo das äh, nicht nur eben ein Papiertiger bleibt, und die Gletscherinitiative hat dann einfach versucht, der Rechtsgrundlage zu liefern, ähm, um eben aus der fossilen Energie auszusteigen und eine netto-null-Gesellschaft zu Und konkret hat die Gletscherinitiative will oder will sie es gibt sie ja immer noch, dass fossile Brennstoffe eben ab 2050 verboten werden, also eben Heizöl, Benzin, Diesel, Erdgas, Kohle. Und ein Jahr darauf, also 2019, haben dann die Initianten die Initiative eingereicht und dann ist dann selbstverständlich im Parlament sofort Diskussion losgegangen, ja geht das zu weit, geht das nicht zu weit und man hat dann befunden, mal, das ist eigentlich das absolute Verbot, wobei wir sagen, die Initiative hat auch gewisse Ausnahmen noch drin, aber das Verbot geht grundsätzlich zu weit das Ziel an sich unterstützen wir, aber der Weg dorthin vielleicht nicht und das ist dann eigentlich der Ursprung von diesen Arbeiten, die dann eben das Klimaschutzgesetz, wo wir jetzt eben darüber abstimmen gemündet haben, das ist eigentlich ein indirekter Gegenvorschlag, und letztlich kann man auch sagen, kommt jetzt die Gelegenheit über über die Netto Null Politik bis 2050, wo der Bundesrat 2019 letztlich beschlossen hat damals äh, abzustimmen und insofern ist es eben eine sehr wegweisende Abstimmung. Das heißt, war gesehen, Pariser
0: Abkommen, Gletscherinitiative, Klimaschutzgesetz. Genau. Über das stimmen wir dann ab, am 18. Juni, über das Klimaschutzgesetz. Was genau steht dort drin? Eben
1: einerseits, du hast das schon angetönt, eben die Schweiz vielleicht bis 2050 klimaneutral werden Und bis dort eben das sogenannte Netto-Null-Ziel erreicht. Von dem ist ja jetzt auch wieder viel geredet. Vielleicht nochmal, damit alle wissen, was es wirklich geht. Also Netto-Null bedeutet nicht, dass das Land gar kein Treibhausgas ausstossen darf. Ausstoßen. Sondern ein Land hat das Ziel dann erreicht, wenn es nicht mehr Treibhausgas ausstößt, als natürliche und technische Speicher können aufnehmen Und natürliche Speicher sind zum Beispiel Wälder, die können CO2 dann letztlich absorbieren Dann mit äh, technischen Speichern werden zum Beispiel Treibhausgas aus der Atmosphäre rausgefiltert und im Untergrund gespeichert. Also das sind so ein, zwei Beispiele. Und eben die Reduktion der Treibhausgase ist auch noch ein wichtiger Punkt. Die soll laut Gesetz nur so weit wie möglich in der Schweiz erfolgen. Das heißt, es ist auch denkbar, dass man Treibhausgasemissionen indirekt im Ausland reduzieren kann, mit irgendwelchen Projekten, die man halt aus der Schweiz finanziert, zum Beispiel. Das ist laut Gesetz möglich. Und was es auch noch beinhaltet, sind die Zwischenziele auf dem Weg zu dieser Klimaneutralität, also eines ist zum Beispiel, dass bis 2040 die Treibhausgasemissionen sollen um, etwa 5, also nicht um, etwa, um mindestens 75% gegenüber 1990 sinken Und wenn man das vergleichen mit dem Is-Zustand, also wir sind im Moment bei minus 18%, also das zeigt eigentlich schon, bis 2040, das ist 17 Jahre, ist das dann doch schon ein relativ grosser Sprung. Und das zeigt eben auch die Anstrengungen, was wird brauchen, um, nur schon das Zwischenziel zu erreichen. Und es hat dann auch noch für die einzelnen Sektoren Zwischenziele, also für den Verkehr, für die Gebäude, für die Industrie. Und das alles bildet dann wie so ein Gerüst, eine Art Fahrplan, an dem man sich kann orientieren. Und wo sich dann auch der Bundesrat daran wird orientieren. Und wenn man sieht, man ist irgendwo nicht auf Kurs, dann wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass er Massnahmen vorschlägt, wie kann man das Ziel doch noch erreichen oder das Zwischenziel. Und ganz wichtig, das ist im Abstimmungskampf auch ein, ein Thema, von der Gegnerseite wird ja behauptet, dass dann der Bundesrat im Alleingang kann irgendwelche Massnahmen beschliessen kann. Das steht so nicht im Gesetz drin. Es ist ja so, dass der Bundesrat wird Massnahmen können vorschlagen können. Darüber befinden wird letztlich das Parlament. Das wird dann irgendwie in eine Gesetzesreform münden, möglicherweise, oder wird ein neues Gesetz. Und das wiederum kann man ja dann... Nicht, äh, wenn es nicht zwiegt oder was auch immer, dann das mit einem Referendum bekämpft und selbstverständlich können dann auch irgendwelche weiteren Entwicklungen kann man immer auch Volksinitiativen starten. Also das demokratische Mitspracherecht bleibt eigentlich in jedem Fall gewahrt und das ist, glaube ich, das Wichtigste für das Verständnis von dem Gesetz, wo abgesehen von ein paar konkreten Maßnahmen eigentlich sehr viel Ziel schafft und den Weg dorthin aber eigentlich relativ offen lässt.
0: Das ist genau die nächste Frage. Gewesen. Das Gesetz ist eigentlich das Ziel und den
1: Fahrplan zum Ziel, Klimaneutralität. Wie man da hinkommt, da schon nicht drin. Also, man muss so sagen, weitgehend nicht. Es hat eben gewisse Maßnahmen, die dann schon ein bisschen konkreter sind. Über die können wir sicher auch noch reden. Aber im Grundsatz ist es schon so, es leiten das Ziel fest und eben den Fahrplan, ja.
0: Also, um es über die paar Massnahmen, die drinnen stehen. Eins Thema, du hast vorhin schon ein bisschen angehört, ist ein bisschen kompliziert, sind die sogenannten Negativ-Emissionstechnologien. Was sind das genau und was für eine Rolle spielen sie beim Erreichen vom
1: Ziel? Genau. Also, die Negativ-Emissionstechnologie, das ist schon ein furchtbares Wort eigentlich, aber es steckt sehr viel ähm, Potenzial eigentlich in dem Wort. Es ist vielleicht in der Öffentlichkeit auch nicht so bekannt, aber es ist eigentlich sehr ein wesentlicher Bestandteil von der Schweizer, aber auch von der internationalen Klimapolitik. Was das genau ist, das sind eigentlich Ansätze, die ja, man kann es biologisch machen technisch machen, die eben aus das CO2 aus der Atmosphäre bringen und es mehr oder weniger können dauerhaft speichern können. Also, das muss man sich so vorstellen, man kann zum Beispiel CO2 mit äh, Biomasse, also mittels Photosynthese oder chemisch via Luftfilter einfangen, aus der Luft und dann wird das CO2 gespeichert, zum Beispiel in Biomasse auf der Erdoberfläche, also zum Beispiel im Holz man es oder im Erdboden, im geologischen Untergrund, in Mineralien oder im Meeresboden. Und eben, die Klimawirksamkeit ist natürlich umso größer, je länger das CO2 dann in dem Speicher bleibt. Und warum braucht es das eigentlich? Das braucht es darum, weil selbst bei allen Bemühungen, die man also im, sozusagen im Best Case macht, ist es einfach so, dass man gewisse Vorgänge nicht wird oder kaum je können machen, kann, ohne dass Treibhausgasemissionen entstehen. Zum Beispiel in der Landwirtschaft so Bereich, die so ein Bereich, Zementindustrie, auch. Und darum bleibt so ein Rest an Emissionen einfach um. Der Bund rechnet, glaube mit etwa 10 Millionen Tonnen. Das ist doch immerhin ein gut, ein knappes Viertel von dem, was wir heute haben. Und eben diese Menge muss man dann eigentlich wie so aus der Atmosphäre raus filtern. Dass die Bilanz am Schluss bei Null ist. Dass es am Schluss es Null gibt, genau. Mm. Und ähm, was man dazu auch noch sagen muss, ist, eben die Technologien sind heute noch extrem teuer. Man steht eigentlich nur am Anfang. Es geht auch noch um Infrastruktur, um das zu machen. Es ist also wirklich etwas, wo auch noch sehr viel Geld wird kosten Und ganz wichtig Je länger man jetzt zuwartet mit der CO2-Reduktion, je mehr wird man selbst sein, um die negative Emissionstechnologie anzuwenden. Und dann wird es sehr wahrscheinlich noch umso teurer werden. Mhm. Der, Bund hat versprochen, der Bund verspricht in dem Gesetz, die Unternehmen
0: zu unterstützen, unter anderem beim Einsatz von so Technologien. Wie genau sieht die Unterstützung
1: aus? Genau, also die neuen Technologien sind sehr zentral für den äh, Klimaschutz. Und eben darum werden Unternehmen eigentlich drin unterstützt, in innovative Technologien zu investieren. Und dafür will der Bund während sechs Jahren je 200 Millionen Franken pro Jahr zur Verfügung stellen. Zum Beispiel geht es um den Einsatz von klimaschonenden Produktionsanlagen. Also alles halt letztlich, was nicht mehr fossil funktioniert oder funktionieren soll, Und das tut man auswechseln. Und dort gibt es einfach Fördergelder vom Bund. Und ähm, dann gibt es auch noch eine Art Bundeshilfe für die Unternehmen, die einen netto Fahrplan erstellen. Also wenn sie das bis 2029 20 machen, bekommen sie vom Bund zum Beispiel fachliche Unterstützung. Wie viele Unternehmen davon werden dann Gebrauch machen, bleibt abzuwarten, falls das Gesetz angenommen soll werden. Genau und eben dann ist auch noch die Frage ist das viel oder wenig Geld das ist natürlich eine Frage vom politischen Standpunkt Die SVP findet es natürlich äh, Überflüssig und zu viel und alle anderen Parteien sind sicher äh, könnte mit leben sind zufrieden oder sind zumindest zufrieden im Sinne von dass der Kompromisse so können erreichen können was aber sicher ist ist dass das Geld ist Bestenfalls, also, einfach, ein, sollte ein bisschen Schub verleihen. Aber es wird sicher nicht lange, um irgendwie da die ganze Wirtschaft irgendwie klimaneutral zu machen oder so. Aber es ist sicher eine Finanzspritze, die kann helfen die Entwicklung, die ja sicher auch schon zum Teil im Gang ist, dass man die kann beschleunigen kann. Und die Zeit ist ja im Kampf gegen den Klimawandel ein entscheidender Faktor, ja.
0: Unterstützt werden das nicht nur Unternehmen, sondern auch Private. Zum Beispiel, wenn sie ihre Heizung wechseln.
1: Oder? Das ist ja so, ja. Also Das ist ein, ein weiterer Punkt, wo es eben dann konkret wird, das Gesetz, wo auch wieder eigentlich äh, keine Abgaben drin sind, kein Verbot, sondern es geht um einen reinen Anreiz, ein Anreizsystem, das man eigentlich aufbauen und, und das funktioniert eben so, wer eine fossile Heizung hat oder eine Elektroheizung oder ähm, sein Haus besser isolieren, der kann künftig aus einem Bundestopf Geld abholen, also wenn, wenn dann das alles bewilligt wird. Und das sind dann während zehn Jahre 200 Millionen Franken, also das sind dann 2 Milliarden Franken. Und das macht zusammen mit dem Innovationsförderungsprogramm, wo 1,2 Milliarden Franken sind, sind es dann schon 3,2 Milliarden Franken. Mhm. Und das ist eigentlich sehr viel Geld und das ist auch wieder ein Angriffspunkt von der Gegenseite, wo einfach sagt, dass das muss man gar nicht machen. Das läuft ohnehin schon alles. Und da braucht es sicher jetzt noch mehr Geld dafür. Und das ist natürlich auch wieder umstritten, weil auch da kann man natürlich wieder sagen, gut, es gibt einfach eine Beschleunigung von einem Vorgang, der läuft. Und eben, ich habe es vorher schon gesagt, Zeit ist sehr wichtig im ganzen, in der ganzen Klimafrage. Und, und darum verspricht sich ein Befürworter der nötige Schwub. Und um solche Dimensionen vielleicht noch plastisch zu machen, also jetzt sind in der Schweiz etwa noch 900'000 fossile Heizungen im Einsatz. Das ist eigentlich sehr viel. Das zeigt sich übrigens auch immer an der CO2-Bilanz der Schweiz sehr schön. Wenn es nämlich einen kälteren Winter gibt, wird einfach gar mehr geheizt. Und prompt steigt dann auch gerade der CO2-Ausstoß der Schweiz wieder ein bisschen. Wie zum Beispiel letztes Jahr ist das der Fall. Genau. Und eben, pro Jahr werden etwa von den 900'000 20'000 ersetzt. Und der Bund schätzt, dass dank diesen zusätzlichen Fördermitteln die Rate kann über 10'000 Stück pro Jahr gesteigert werden. Und ob das dann so ist, weiss man nicht. Es gibt ja noch die Kritiker, die sagen, da gibt es grosse Mitnahmeeffekte, dass man also Geld irgendwelche Hausbesitzer gibt, die ohnehin jetzt ihre Heizung auswechseln würden. Und das ist auch wieder eben, die Studien sind auch wieder umstritten, aber ähm, eben auch da, es wird sich erst zeigen, wenn man es dann hat, inwieweit es dann wirklich der Schub gibt oder nicht. Aber man kann sicher davon ausgehen, dass es ein gewiss, einen gewissen Effekt hat, auf jeden Fall. Ob
0: das Geld gesprochen wird, ob das Geld abgeholt kann werden wissen wir erst nach der Abstimmung. Du hast vorhin einen Gegner äh, von dieser Vorlage erwähnt. Vor allem, die sind vor allem neu, und zwar bei der SVP. Sie haben das Referendum gegen das Gesetz und sie nennen es Stromfressergesetz. Warum diese Bezeichnung?
1: Also das Gesetz selbst fördert ja den Ersatz von ähm, Gas- und Ölheizung eben durch zum Beispiel Wärmepumpen. Und das hat sicher zur Folge, dass in der Tendenz dann natürlich ein bisschen mehr Strom braucht wie für die Wärmepumpen. Das Plus unter dem Strich mit diesen Wärmepumpen ist laut dem Bund. Aber mehr Bedarf an Strom, das ist nicht so groß, wie man jetzt vielleicht könnte meinen eben weil die Elektroheizungen sollen wegfallen. Soll. Und eben genau das wird ja von den Gegner äh, zumindest nicht laut gesagt, nämlich dass das Gesetz eben auch der Ersatz von Elektroheizungen finanziell unterstützt. Und das sind ja gerade im Winter die ganz grossen, also nicht die ganz grossen, aber sind grosse Stromfresser. Und wenn man die äh, wegkriegt, dann hat man im Winter schon mal deutlich weniger Strombedarf auf dieser Seite. Und das würde dann auch dazu führen, dass natürlich die ganzen Importfragen, die ja im Winter an, an, beim Strom eine wichtige Rolle spielen, äh, ein bisschen in einem anderen Licht erscheinen.
0: Das heisst, wenn alles gut läuft, ist es kein Stromfressengesetz?
1: Gut, eben, das ist jetzt mal die Einzige, also das mit den Fördergeldern, die die. Und da gibt es natürlich noch solche indirekten Folgen. Eine Neton-Null-Politik führt tatsächlich dazu, dass wenn man äh, äh, ein ganzes Energiesystem dekarbonisiert, führt das dazu, dass der Strombedarf ansteigen wird. Und ähm, das ist das eine. Und in der Schweiz kommt ja noch dazu, dass wir ja die Kernkraftwerke abstellen wollen. Und das führt dann dazu, dass wir eigentlich noch mehr Strom neu produzieren Und man geht davon, dass eigentlich die Schweiz etwa 40 Terawattstunden zusätzlich Strom ausproduzieren mhm. Gegenüber heute. Das ist massiv. Also das ist... Ähm, heute haben wir etwa eine Produktion von 60 Terawatt. Also einfach so zur ungefähren Einordnung. Und das heißt im Umkehrschluss, wenn man «Ja» sagt zu dem Gesetz, dann muss man auch «Ja» sagen zu einem sehr schnellen und sehr massiven Ausbau von namentlich der erneuerbaren Energien, auch in der Schweiz und vor allem auch in der Schweiz natürlich. Dort ist, so, ähm, ist es so, dass es natürlich ein, ein Prozess ist, der muss miteinander jetzt wie korrelieren muss. Also man kann nicht «Ja» zum Klimaschutz sagen und nachher den Ausbau von der Erneuerbaren irgendwie immer dort bei dir, also, sei das von linker Seite oder von grüner Seite, indem man irgendwie alles aus irgendwelchen Landschaftsschutzgründen findet, seht das aber auch aus der bürgerlichen Seite her, wo man findet irgendwie, ja, wir wollen jetzt zum Beispiel doch keine Solarpflicht bei bestehenden Häusern. Also, das muss dann schon insgesamt ein, ein harmonisches Miteinander sein, sonst geht sich die Rechnung am Ende tatsächlich nicht auf. Und jetzt haben gewisse Befürworter
0: Angst, das könnte ähnlich laufen wie damals, vor zwei Jahren, wo dann das CO2-Gesetz noch runtergekehrt ist. Teilst du die Befürchtung von den Befürwortern?
1: Schwierige Frage. Also, was man sicher kann sagen kann, ist, wo es vielleicht Unterschied gibt, vielleicht fangen wir wahrscheinlich schon dort mal an, also vor zwei Jahren hat es ja auch schon Leute gegeben, die ziemlich früh ein, ein schlechtes Gefühl haben, dass auf den dass das ähm, gut kommt. Und ich glaube, vorentscheidend, aber das hat damals vielleicht so noch niemand getan, ist eigentlich, gewesen, wie man die Abstimmungstermine geleitet hat. Und damals, also so wie jetzt zumindest kolportiert, hat ja Simonetta Sommaruga die damalige Umweltministerin, darauf spekuliert, dass eigentlich die beiden anti also Trinkwasserinitiativen und die Verbotsinitiativen, ähm, dass die eigentlich die städtische Bevölkerung werden in Scharen an die Urne locken und dann letztlich daraus auch ein Ja zum, oder ein wuchtiges Ja zu dem CO2-Gesetz resultiert.
0: Und alles gleichzeitig abgestimmt Genau.
1: Und mhm. darum hat sie eben die beiden Vorlagen, oder die drei Vorlagen am gleichen Tag, äh, zur Abstimmung bringen. Und passiert ist dann eben, das Gegenteil. Also, die Landbevölkerung ist eigentlich übermäßig stark mobilisiert worden. Und zwar nicht primär durch CO2-Gesetz, durch die Ablehnung, sondern wegen diesen beiden Anti-Pestizid-Initiativen, wo ja dann auch eine sehr giftige Stimmung geherrscht hat. Und es ist ja auch ein sehr hässlicher Abstimmungskampf. Auch gewesen. Und in der Summe hat das dazu geführt, dass dann das knappe Nein, es ist, ich, was ist knapp 52 Prozent Nein, hat dann eine, ja, aus dem aus resultiert. Es war wirklich ein an der Waage. Und so eine solche Konstellation so zeichnet sich jetzt nicht ab für den 18. Juni. Das ist immer das eine. Was man sicher auch sagen kann, ist, dass die damalige Vorlage, das CO2-Gesetz, hat ja neue Abgaben enthalten oder hat eine Höchung von bestehenden. Und da hat man wahnsinnig viel über Benzinpreise geredet, über Flugticketabgaben. Und darüber, dass eigentlich der Einzelne bestraft wird, wo dann irgendetwas, äh, macht, also viel fliegt oder eben irgendwie viel Autofahrt. Und das hat, ich, schon sehr viel Affair-Reflex geweckt. Und eben diese, die Vorlage jetzt, das Klimaschutzgesetz, ist ja eine Art wie so ein, leer, ein Stück wie auch vielleicht aus dieser Abstimmung. Also man versucht jetzt viel mehr mit, mit Anreiz zu schaffen. Wobei, jetzt muss ich noch grosse Klammern hier aufmachen. Die 3,2 Milliarden Franken an Fördergelder, die jetzt ein paar angestellt werden, die kommen ja aus der allgemeinen Bundeskasse. Und das ist ja nicht einfach Geld, das vom Himmel oben abgeht, sondern auch das muss jemand zahlen. Also das sind eigentlich die Steuerzahler. Und äh, das heißt Fakt ist, entweder muss der Bund irgendwie die Steueranliehe erhöhen, damit er das Geld einnimmt, oder er zwackt es in einem anderen Bereich ab. Das heißt, es gibt dann möglicherweise irgendwelche Verteilkämpfe. Oder der dritte, in dem vielleicht der beste Fall, äh, wäre, äh, dass irgendwie das Steuersubstrat auf irgendeiner Art und Weise wachsen wird, sodass man einfach mehr Einnahmen hat. Aber jetzt gerade bei der heutigen Finanzlage vom Bund ist das wahrscheinliche Szenario das schon, dass man wird irgendwo müssen Abstrich machen Und das könnte dann noch zu heftige Diskussionen führen im Parlament, wer jetzt sozusagen auf Kosten vom Klimaschutz muss ähm, Ein
0: Unterschied zu der verlorenen Umweltschutzabstimmung vor zwei Jahren ist auch, Vorsteherin oder Vorsteher vom Umweltschutzdepartement. Das. Damals war Simonetta Simonetta Samaruga. Gewesen. Heute ist der Albert Rösti. Sie war bei der SP, gewesen, er ist bei der SVP. Das spielt auch eine grosse
1: Rolle glaube, bei diesem Abstimmungskampf. Ich glaube es auch, ja. Also man hat ja auch in, in Bern immer mal wieder gehört, dass eigentlich Simonetta einfach auch grundsätzlich durch ihre Partei-Zugehörigkeit, also die SP, SP-Spielerin, die SP wo sie war, ähm, dass sie einfach gewisse Abwehrreflex erzeugt hat und das ist möglicherweise auch in der Bevölkerung zum Teil so gewesen, wenn sie so Vorlagen präsentiert haben, wo man dann gefunden hat, ah, das ist wieder etwas aus der, aus der Küche von Somaruga Und da ist es natürlich jetzt beim ähm, Albert Rösti schon ein bisschen anders. Ich meine, er ist sicher für, für, für Bürgerliche kein rotes durch und insofern kann er sicher eher irgendwelche Zweifler, die es sicher auch noch gibt, jetzt im Hinblick auf den 18. Juni, eher möglicherweise auf die Zeiten des Jahrlager ziehen. Das ist sicher ein, ein grosser Unterschied, denke ich, ähm, diesbezüglich. Eben, wie weit, das dann tatsächlich einen Effekt hat, weiss ich nicht. Aber ich denke einfach, grundsätzlich ist das ein, in der Ausgangslage ein Unterschied. Und bis jetzt hat er sicher, äh, sich, ähm, der Albert Rösti auch dem Sein korrekt verhalten im Sinne von er ist auf der Linie vom Bundesrat. Und er hat das jetzt auch schon so weit getrieben, dass seine Partei ja ein bisschen mit dem Und sie haben dann ja schon irgendwie geschrieben, Bundesrat Rösti erzählt das Gegenteil vom Nationalrat Rösti. Das stimmt natürlich. Er hat als Nationalrat natürlich die Linie von der SVP vertreten. Er ist ja eigentlich sogar ein Leader in Klima- und Energiefragen. Und, eben, es, es ist ja dann auch die Frage auftaucht, ja, wie lange geht's jetzt eigentlich noch, bis der Albert Rösti als halber Bundesrat gilt, wie damals der Samuel Schmid äh, bei der SVP. Und er hat ja das wie dementiert, er hat gesagt, ja, nein, er hat überhaupt keine Angst davor. Ob das tatsächlich so ist, äh, ja, das weiß nur er. Tatsächlich ist es, dass er sicher auch unter einem grossen Druck steht. Einerseits natürlich von der Partei, dass er, ähm, die SVP-Haltungen im Bundesrat hineinbringt. Ich denke, dass wir der auch machen. Aber möglicherweise ist es eben auch die Erwartung von der SVP, dass er ein bisschen noch weitergeht, Dass er halt da und dort dann doch ein Lade aufblitzen, lässt, was eigentlich seine Haltung ist oder die von der SVP. Und das hat er bis jetzt ja eigentlich in vielen Fällen, oder in den meisten Fällen nicht gemacht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es das eigentlich bei künftigen Abstimmungen wird, dass es dann sehr wahrscheinlich immer mehr zum Thema, inwieweit er eigentlich die Haltung vom Bundesrat vertritt oder über gleich noch ein bisschen auf svp ist. Ich, ich denke, insgesamt spielt er sicher eine wichtige Rolle im Abstimmungskampf. Wenn ich ihn jetzt nicht als so wahnsinnig äh, engagiert erlebt habe also bis jetzt, das, also das merkt natürlich, es ist nicht irgendwie die Vorlage, die er jetzt äh, mit Herzblut dafür eintritt, das ist klar. Aber er, er fügt sich in das Kollegium bis jetzt recht gut ein, denke ich, und insofern... Ich glaube, ich kann mir aus dieser Sicht auch keinen Vorwurf machen.
0: Ja. Letzte Frage, Stefan. Wie werden wir ein Ja spüren, ganz konkret nach dem 18. Juni? Wie würden wir ein Nein
1: spüren? Also, ein Ja spürt man sehr wahrscheinlich, äh, als, äh, in verschiedenen Formen. Also, einerseits natürlich, wir haben es ja vorher besprochen, äh, wenn man Hausbesitzer ist, überkommt man vielleicht ein bisschen Geld, um seine fossile Heizung zu ersetzen. Dann als Mieter, kann man zumindest laut Bund darauf hoffen, dass man von tieferen Ebenkosten profitieren wird, wenn nämlich dann eben die Heizung mal ersetzt wird und im Betrieb dann eigentlich ja dann eine Wärmepumpe dann nicht mehr so viel kostet wie so eine fossile Heizung. Dann ist es sicher auch so, dass möchte man vielleicht nicht im Alltag direkt, aber es ist so eben, dass dann natürlich der gesetzliche Rahmen, was sich dann aus dem Gesetz heraus ergibt, dass der eigentlich der Bund und die Kanteine unter einen gewissen Zugzwang bringt. Eben mit diesen Zwischenzielen und dem Endziel und dieser Überprüfung, wie weit ist man eigentlich. Ist. Und aus dem muss werden dann, und das ist, das ist garantiert so, sicher wieder neue Diskussionen entstehen. Was braucht es noch mehr? Braucht es vielleicht Einschränkungen? Braucht es neue Abgaben? Braucht es Verbot, Was auch immer. Also diese Diskussionen sind überhaupt nicht gelaufen. Es ist ja so, dass das Parlament schon wieder dran ist, ein neues CO2-Gesetz aufzugleisen, also sprich einfach das, was dann bis 2030 gelten soll. Und dann wird es wieder ein CO2-Gesetz geben, das dann bis 2040 gelten soll. Und dann werden immer wieder die ganzen ähm, ja, Kontroversen wieder ausgefochten, eben, wie viel Staat braucht ähm, eben wie viel Einschränkung ist nötig etc. Und das wird sich sicher auch übrigens bei einem Nein nicht ändern. Aber dort, das ist dann vielleicht die zweite Frage, was, was passiert eigentlich bei einem Nein? Also, wenn man es ganz zusammen denkt, müsste, müsst man sich überlegen, ob denn die Schweiz den Pariser Klimavertrag aufkünden müsste, wie damals eigentlich die USA unter Donald Trump. Und das wäre sicher äh, ein schlechtes Signal für den, für den globalen Klimaschutz, für ähm, Regierungen, Länder, die vielleicht ohnehin nicht so viel Wand oder können machen für den Klimaschutz, würden sich dadurch natürlich sicher bestätigt gesehen, dass das Ganze das Volk oder die Bevölkerung eigentlich gar nicht mitträgt. Und da drin liegt ja eigentlich auch, glaube ich, die, sozusagen die symbolische Bedeutung von dieser Abstimmung, wo, wo das Gesetz eben auch, glaube ich, es wichtiger macht, als viele denken im Moment. Ja.
0: Danke, Stefan. Sehr gern das war es. Unsere aktuelle Folge zum Klimaschutzgesetz und zur Abstimmung darüber. Die Abstimmung findet am 18. Juni statt. Unsere Berichterstattung findet ihr laufend auf unserer Webseite und in der Zeitung. Ich habe mit dem Stefan Hane, im Energie- und Umweltspezialist bei Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und wir haben uns morgen wieder. Ciao zusammen.